0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo a ti que nos estás viendo a través de nuestra transmisión en Facebook en formato de video. Esto es ruido de fondo como cada martes a través de la frecuencia universitaria también en radio por el 96.9 de FM, un espacio de difusión cultural independiente. Te saludo a ti también que nos estás escuchando en, el, en Diferido en Spotify porque esto lo subimos después de transmitirlo en vivo. Entonces estamos en radio y estamos en video. A través de Facebook. Y para comenzar, como siempre lo hacemos, saludamos al señor Darío Montiel allá en los controles, que tiene años que no lo veo, así que le mandamos un abrazo, esperando que esté bien, bien chido. Y ya también saludo a los demás integrantes de este eh, proyecto llamado Ruido de Fondo. El proyecto, hay un, el proyecto azul es una cosa como de Aliens, ¿no? el Project Blue o algo así, pero bueno, estamos desviándonos del tema que es la presentación de nuestro programa. Saludo desde las instalaciones secretas del área 50. Porque ya verán ustedes su fondo tenebroso Angie Rocker, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de Ruido de Fondo Oigan, me faltaron mis aretitos de astronauta O los de alien uh -huh. A Exacto. ver si en el corte voy Ahí se los pido a, a, no sé, algún militar que ande por ahí Pues espero que se la estén pasando muy bien Esta noche, tarde o día cuando, depende de a qué hora nos estén Escuchando eh, Pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Estamos como Ruido de Fondo MX En todas las redes sociales Instagram, Twitter, Spotify Youtube, Facebook Ahí nos encuentran Y también nos ayudan mucho si ustedes comparten Estos contenidos eh, Compártanselo a alguien que Ustedes crean que le puede interesar O si a ustedes les gusta Pues igual y pueden Este... No sé, convocar a más gente A nuestro círculo secreto <risas> Ahí
0: está Angie con su presentación Y también Ay, ahora sí ya me están viendo eh, Vamos a presentar como cada semana Ya está por aquí presente Ahora desde las instalaciones secretas Del Pentágono Al rato nos banea Facebook por andar diciendo cosas Ya está por aquí Resendis también
1: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos y con todas ustedes. Eh, espero que nos estén escuchando muchas personas y compartan el programa. Eh, les doy la bienvenida a todos aquellos a todas aquellas que pues están sintonizándonos a través de Radio Web 96.9 y en la transmisión en Facebook. Eh, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, los que no nos están Viendo los que están en, en Radio WAP eh, Pero Angie tiene el fondo de calaveritas Y una blusa como de las maestras de la SEP de Zebra Y para que se imaginen cómo es el, el look de, de Angie Pero pues todo combinado, eso sí Perfecto, ahí está la presentación de Resendis. Y también ya está por aquí con
0: nosotros desde el inicio del programa Hoy desde las instalaciones secretas de, nos, de donde se eligen a los ganadores de los Óscares
2: ¿Eh?
0: Fabián Rosa ya está por aquí con nosotros cómo estás amigo hola
2: hola muy buenas noches este gracias por sintonizarnos y espero que disfruten el programa de Planeta a Tierra
0: perfecto y hoy vamos a estar platicando sobre el espacio y todo esto inspirado porque pues la nuestra casa que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues va a tener la oportunidad de, de, de representar bueno, más bien eh, una chica que ya les estaremos comentando más adelante quién de quién se trata pues va a poder ir a la NASA entonces pues eh, nos inspiramos en esta nota para platicar justamente del espacio, ya nos estará platicando Angie, algunas cuestiones de la música y el espacio, en el caso de Fabián, pues del cine y el espacio, que eso está bastante chido, y digo, en las propuestas traes algo ya para adelantarnos, entonces pues ya vamos a conocerlo más adelante, pero por lo pronto... Iniciamos, como siempre lo hacemos, con la memoria histórica de nuestro programa, la memoria histórico-sonora, perdón, de nuestro programa, la retrospectiva, hoy dedicada a una de esas mujeres que ha cambiado el rumbo de la música, que ha roto paradigmas y que ha hecho un legado, que ha creado un legado sumamente importante. Así que, ¿quieres saber de quién se trata? Esto es la retrospectiva, aquí en Ruido de Fondo. El pasado, el pasado. Suena, suena. en retrospectiva. Ella emana una rebeldía espiritual única, una voz potente e hipnótica. Las, las danzas danzistas, danzistas, danzicas, el abuelo es un técnico que la rodea, una, una mirada, 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 mirada como mirada, 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 una dada juega con la música musical, musical, musical y mágico. Una de las mujeres más influyentes en el rock durante el siglo XX, la reina oscura, Siuxi Siux. Siouxie nació en Southwark, Londres en 1957. Pasó una infancia difícil debido al alcoholismo de su padre y al papel un tanto ausente de su madre. Ya en su adolescencia conoce el mundo de la música a través de la televisión y se convierte en una acérrima fanática de los Sex Pistols. Bromley Contingent es el nombre con el que se conocía a un grupo de adolescentes que seguían todas sus presentaciones a los Pistols. Siouxie estaba entre ellos. Pero Siux tomó un camino más allá de ser fan de una banda. Formó la propia para poder expresar lo que sentía y pensaba. Su grupo se presenta por primera vez en el 100 Club Punk Festival. Sin tener preparadas canciones, improvisan en el escenario con Siuxi recitando poemas y oraciones. Así comenzaba Siuxi on the Banshees. Siouxsie abrió un nuevo camino para las mujeres en la música, rompía con muchos paradigmas sobre la imagen femenina y retaba al establishment con su apariencia, con su voz y sus letras.
3: Like
0: y right? The Banshee's comienzan su camino y son recibidos por el público de buena manera, en un sonido único que evocaba el vacío, la oscuridad y la estridencia. The Scream, su primer álbum, tuvo un gran éxito es considerado como uno de los mejores discos debut en la historia de la música. Su segundo álbum afianza el sonido de la banda y también su lugar en el mercado británico. Tras estos dos primeros discos, inician una gira promocional, pero días antes de comenzar, el guitarrista John McKay y Kenny Morris, baterista, abandonan la formación. En estos momentos, un joven guitarrista ocupa el puesto. Este joven era Robert Smith, quien con su banda de Cure hacían de teloneros en esos momentos para los Banshees. Poco a poco, Siouxsien de Banshees van dejando de lado su influencia directa del punk, para adentrarse en un sonido más oscuro, como el post-punk y el new
2: wave.
0: Para la década de los 80, mientras se gestaba el disco Juju de los Banshees, Siouxsie, de forma paralela, da vida a otra banda llamada The Creatures. El diario británico The Times describió su música como un atrevido art rock construido por la extraordinaria voz de Siouxsie y la batería de percusión de Budgie. The de Banshees poseen una carrera larga y fructífera hasta su separación en 1996. La banda muta su sonido en cada disco, experimentando con géneros distintos a su inicial punk y posterior post-punk, hasta pasar por el pop pero sin dejar de lado sus orígenes oscuros. La carrera solitario de Suxi inicia con su álbum Mentoray. En este álbum encontramos una mezcla de los estilos elaborados por los Banshees y The Creatures. Pitchfork Media comentó que este álbum fue un éxito total. El aporte que Siouxie ha realizado a la música es enorme, en forma, sonido y contenido. Ha roto moldes y paradigmas. Una mujer que se encumbra como una artista invaluable desde la estridencia, la oscuridad y la energía la, la voz de C.C.U.S. resuena en, en el
1: mecanismo ¿me
0: la retrospectiva en ruido de fondo ahí está la retrospectiva hoy dedicada, como ustedes ya lo vieron, y si están en el radio lo escucharon, a Siux y Sioux, una de las mujeres más importantes en la industria musical, Angie, que como ya lo escuchamos, eh, cambió muchos paradigmas de lo que se tenía hasta ese entonces.
3: Eh, sí, digo, incluso con la cuestión visual, uh -huh. con la vestimenta, también fue muy importante, ¿no?, como... Eh, como esta parte de romper Como dices, los paradigmas, los estereotipos De cómo debería lucir Aparte de que eh, era, No era tan común Ver a mujeres Al frente de alguna agrupación De un grupo o banda musical uh -huh. Entonces también creo que eh, es, Esa parte Está como chida de, de resaltar Y pues a mí me gusta Me gusta su estilo y me gusta su música
0: Ahí estuvo el recuerdo de eh, Siux y Siux con Siux y en The Banshees y otras agrupaciones que formó a lo largo de su carrera. Vámonos rápido porque si no luego nos come el tiempo. Adelante eh, con la sección de Fabián Ruido, Cámara, Acción. Vamos a ver de qué se trata esta semana, de qué se tratan las opciones que nos trae como cada semana nuestro amigo
1: Fabián. Vamos
3: al cine. Ruido, Cámara, Acción.
1: acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, que sintonizan y ven este programa, ya estamos en nuestra sección Ruido, Cámara, Acción, Cine y Series con Fabián Rosas. Dos propuestas sumamente interesantes como cada semana. Eh, así que si ustedes quieren pasarse pues, un fin de semana, porque ya viene el fin de semana entretenidos viendo algo chido, Fabián les tiene estas propuestas. Adelante, amigo, con la primera.
2: Bah, sí, este, la primera es una película danesa que se llama... Eh, Haften y uh -huh. que es la cacería. Uh -huh. eh, es una película dirigida por Thomas Wittenberg este, este director ganó el Oscar hace dos años por the Round uh -huh. esta película de los maestros que toman alcohol eh, eh, y esta película básicamente trata sobre un, eh, un profesor de preescolar, Lucas, uh -huh. interpretado por Max Mikkelsen, uh -huh. el cual por un ligero juego por así decirlo, una niña que es una muy cercana a él eh, empieza a decir que él abusó de ella sexualmente y entonces esto genera un, un ruido en todo el pueblo a tal grado de que a él lo tachen ya de un violador o acosador, ¿no? Entonces todo el pueblo se le va encima y a pesar de que esto es falso esto es completamente falso porque la niña pues nada más estaba jugando quería como llamar la atención y esta fue la forma de hacerlo pero todo el pueblo se le puso en contra, ¿no? Entonces vemos como la reacción del pueblo es bastante fuerte porque pasan cosas muy violentas, cosas muy rudas Y como él, su vida pues básicamente se va cayendo de poco en poco Porque la hija aparte de todo era hija de su mejor amigo de la infancia
0: Y un, un, una película fuerte no con este tipo de, de, de acusaciones que pues de pronto sí podrían acabar con la, con la vida de alguien. Y, y, y resalta mucho eh, para mí, digo, evidentemente por el tema que trata y que se, es una historia bien construida, supongo yo, porque no he tenido la oportunidad de verla, pero llama mucho mi atención el actor Matt Mikkelsen, ¿no? que fíjate, yo lo conocí, Fabián, primero en su papel de Draco en la película Furia de Titanes, que es como un papelillo ahí más o menos. Pues menor, digamos, de alguna manera, pero a mí me llamó mucho la atención porque dije: Este actor tiene mucho, no sé por qué digo, no soy experto, pero a mí me latió mucho. Y después lo vi en su papel de Caecilius en Doctor Strange, una película de Marvel, y dije: mmm, Todavía. Y luego lo vi en esta película que se llama Una Ronda Más, que es así la tradujeron en español. Y dije: Wow, es un gran, 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 gran actor. Entonces, creo que. Eh, parte de mis premoniciones para este año voy a decir que está, yo creo que pronto se va a llevar el Oscar, si no es que ya se lo llevó no, verdad, no se lo ha llevado todavía
2: no, se logró llevar el eh, mejor actor en el Festival de Cannes precisamente por esta
0: película ok, sí, la verdad es que es un actor impresionante, entonces a mí me llama mucho la atención eh, cómo va cambiando de piel en las diferentes producciones en las que va participado, pero sin duda una, una temática fuerte también Angie
3: Sí, este, creo que ya había yo medio visto... Ya saben, en esas publicaciones de películas... Eh, que te vuelan la mente o no sé <risa> qué. <risa> ¿Qué hacen ahí en Facebook? Creo que sí había yo eh, como leído un poco. Eh, pero pues sí, digo, es un tema fuerte. Este Digo, eh, también ahorita si lo... Bueno, esta película ya, por lo que vi en el tráiler... Pues ya tiene algunos años. Pero digo, si lo trasladamos a esta época... Eh, pues sigue siendo algo muy polémico, ¿no? De eh, pues. de este tipo de, de acusaciones. y de cómo se debe de proceder y el, el impacto que tiene, ¿no? Entonces sí uh -huh. está eh, interesante. Me llamó, me llamó la atención la historia, y pues yo creo que la voy a ver, aunque no sé. <risa> ya <Sí>. saben.
0: <risa> y es, es de este cine europeo que como que pareciera que a veces estas temáticas no son tan eh, evidenciadas o tan puestas en la pantalla por el cine hollywoodense Recendis. no creo que es un tema o son temas que lo hace, no sé si sea mi, mi impresión o si se avientan como hacer este tipo de historias no así Hollywood.
1: Pues propiamente Hollywood no creo, no, aunque sí me ha tocado ver dos tres producciones similares. Pero, y, de este, y justamente esta película la estaba platicando la otra vez con un amigo que me estaba diciendo de esta, sobre esta cinta. Y la verdad es que sí, a mí también se me hacen cintas muy fuertes. Y, y, y aparte, porque son de esas que dices totalmente puede suceder, ¿no? O sea, o ha sucedido quizá. Entonces, es lo peor. O sea, que sí suceden estas cosas. Y de alguna manera, pues también sirve como para siento que es una forma de reeducar a las personas para todos ¿no? para que hagamos una reflexión en conjunto de, que de los valores de cómo educamos a las personas a los hijos, a los alumnos a, a todo mundo ¿no? entonces me parece una propuesta muy interesante esta vez la de Fabián pues ahí está esta primera propuesta amigo algo que quieras agregar o ya te pasas con la otra
2: bueno, nada más que esta película Creo que nada se encuentra disponible en Movie uh -huh. Entonces, bueno, es una muy buena plataforma Entonces ahí está disponible
0: Perfecto, ahí está esta primera propuesta Interesante, fuerte, controversial Vamos con la siguiente Que, si no mal recuerdo Ya la vi Entonces, este pero no, uh -huh. me, no recuerdo Muy bien, así que adelante amigo Aparte es una temática que a mí me gusta mucho
2: pues sí, ya enfocándonos en la temática del programa, uh -huh. este First Man es, es la recomendación de esta semana que precisamente tra trata sobre el primer hombre que llevó a la luna, Neil Armstrong, y todo este proceso que tuvo, ¿no? Es, es una película más mm, personal, por así decirla, porque se enfoca más en lo que el personaje está sintiendo, en lo que está viviendo, y al mismo tiempo es una película es mucho más realista porque no es tan heroica como otras películas de este tipo por ejemplo Apolo 13 creo que es una película que lleva todo esto pero muy al extremo el gran héroe norteamericano y así, y esta película no esta película lo lleva más a una manera más interna y e inclusive de hecho las tomas dentro de las naves son muy estresantes no porque son muy claustrofóbicas entonces esta película lo lleva más a ese sentido no es una película técnicamente muy bien hecha aparte que tiene una actuación muy buena de Ryan Gosling y aparte es un director que últimamente ha sido muy popular por La La Land o Whiplash, pero que en esta película como que cambió mucho su tono y a mucha gente como que no le gustó tanto. A mí en lo personal me gusta más Fierce Man, de hecho, que esas otras dos películas. Entonces creo que es una película bastante interesante porque a, al mismo tiempo hace mucha referencia a otras películas de ciencia ficción como 2001. Uh -huh. Entonces creo que es una muy buena propuesta por ver. Oh, y sí,
0: refleja muy chido esta parte de... porque está muy romantizado también lo que es el viaje a la luna, ¿no? Y más por el, la, la parte de Estados Unidos, ¿no? De pronto, como dices, ¿no? Este gran discurso de los héroes espaciales y vamos a conquistar la luna y el cielo es el límite. Bueno, ya ahora en ese caso el espacio exterior es el límite, pero hay muchas eh, cuestiones emocionales alrededor del viaje, ¿no? Incluso lo va tocando ahí en la película, pues este estrés que se genera, o porque no es, una no es que vas a viajar a un lugar muy lejos y ya, ¿no? o sea, vas a viajar prácticamente fuera de la tierra, bueno, no prácticamente. Literalmente vas a salir de la tierra Entonces va reflejando Como todas estas este, emociones El estrés de la misión y todo esto Como dices, las tomas claustrofóbicas Entonces también se agradece que, que, que se desmitifique un poco esta parte Y se deje de romantizar También por parte de Estados Unidos ¿no? Porque luego te venden Estas historias muy rosas Y realmente no es tan así Angie Rocker
3: y digo, aparte mencionaron claustrofobia y qué horrible, si yo me pongo claustrofóbica en la combi. <risa> <risa> Entonces imagínate. No, y eso me hizo recordar, este pues esta historia, ¿no? Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, bueno, tal vez sí, pero lo que pasó con Laika, uh -huh. esta perrita. Entonces imagínense, si para un ser humano es complicado estar en este tipo de... De condiciones para viajar al espacio. Imagínense un, un animalito. Entonces sí está más cañón, ¿no? Y como dices, está bien como esa parte de no, no romantizar, ¿no? Porque yo creo que eh, con todo esto de que ahorita, ¿no? ya se están. como que estos viajes ya son. Entre comillas, eh, ya muy cercanos a nosotros. Digo uh -huh. entre comillas porque pues no tenemos dinero para pagar un viaje. <risa> eh, de que lo ponen así que es guau, wow, ¿no? Súper, súper chido y que... Ajá, fácil. Y pues no no se sabe todo lo que tuvo que pasar antes, ¿no? Para uh -huh. que llegáramos a este momento.
0: Sí, y, y bueno, no sé, en el caso... Eh, no sé cómo la haya visto la, la crítica estadounidense, ¿no? De un poco también quitarle este discurso, como decíamos, medio patriótico al asunto, ¿no? Pero digo, creo que a fin de cuentas también podría servir para eso, pero bueno, una mirada distinta a Resendis la que vemos en esta película de First Man.
1: Sí, y además el, muchas veces nos olvidamos de todo lo que acarrea un suceso de esta naturaleza, ¿no? Eh, desde el cohete, desde la contaminación que se genera Desde esa, esa, esa forma del, del hombre de querer conquistar lo inconquistable a veces Y de que se banalice de alguna manera también ese tipo de acontecimientos Recuerdo, sé que no tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo sí Cuando Howard Wolwitz sí, uh -huh. es quien se supone que va a ir a la luna pero al final por un ataque no de, 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 de pánico, de, de miedo, no no puede... es un sueño frustrado, ¿no? Uh -huh. eh, o bueno, más bien va, pero se siente o sea, muy mal, ¿no? Y entonces burlan de él, ¿no? Porque para él era lo más importante. Bueno, me acordé de esto, uh -huh. porque tampoco sabemos... Eh, y, y es difícil no que nos muestren así en su totalidad a todo lo que se somete un astronauta o una persona que pues, se dedica ¿no? a todo esto, entonces... Igual bueno, me parece muy interesante. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eh, digo, a mí me encanta la temática del
0: espacio en, en las películas, en la ciencia ficción. Y me ha aventado casi todas las películas que hablan sobre este tema. Bueno, de las conocidas, ¿no? porque supongo que hay muchísimas. Y de pronto se agradece otro tipo de visión. Ahí están las dos propuestas, amigo. No sé si vayas a agregar algo más. Y si no, hacemos el resumen. Mm.
2: Uh, de igual manera, este se encuentra disponible nada más en renta para YouTube. Uh -huh. Ahí fue el único lugar en el que la encontré.
0: Ok, entonces vimos la primera, que
2: ¿cuál fue? Eh, la Cacería, uh -huh. que está disponible en Movie, y, la, y First Man, que está disponible para renta en YouTube. Ok, perfecto.
0: Entonces ya más adelante, en la próxima, en la uh -huh. otra parte del programa, pues ya nos estarás hablando un poquito más sobre el cine y el espacio, a ver qué nos tienes preparado para esta emisión, amigo. Vamos con lo que sigue, que es Mujeres en Frecuencia y Angie Rocker.
3: Pues precisamente como comentábamos hace rato, esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar acerca de Laika y regresamos. Mujeres en Frecuencia. La carrera espacial por mostrar dominio al interior y exterior del planeta Tierra tuvo consecuencias muy trágicas. En medio de la Guerra Fría, Nikita Khrushchev, quien estaba al mando de la Unión Soviética, exigió algo espectacular para el 40 aniversario de la Revolución Comunista. Así que Sergei Korolev, ingeniero responsable del programa espacial, le propuso enviar un perro al espacio. Era Rusia. Laika era una perrita que vivía en las calles de Moscú, tenía dos años y medio de edad y era mezcla de husky siberiano y samoyedo. Los científicos a cargo de este fatal experimento buscaron perros callejeros porque creían que ellos estaban más habituados a condiciones extremas y tenían más desarrollado su instinto de supervivencia. Tras varios días de someter a los perros a pruebas como la máquina centrífuga y ser encerrados en pequeños espacios, Laika fue la elegida. El 3 de noviembre de 1957 fue lanzado el Sputnik 2 con Laika a bordo. Las personas a cargo del experimento sabían desde el principio que Laika no regresaría con vida a la Tierra, ya que no se tenía la tecnología para garantizar el regreso seguro del satélite. Ante el mundo dieron la versión de que Laika volvería en paracaídas. Después dijeron que el alimento de la pequeña perrita tenía veneno para que en el séptimo día muriera sin dolor. Fue hasta 2002 que Dmitry Malashenko, del Instituto para Problemas Biológicos de Moscú, reveló la verdad en el World Space Congress en Houston, Texas. Laika murió a las 5 o 6 horas después del despegue. Su corazón no resistió debido al exceso de estrés y a que la temperatura al interior de la cápsula subió de manera excesiva debido a una falla. El satélite con el cuerpo sin vida de Laika se mantuvo en órbita hasta que ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. Entre 1948 y 1961, la Unión Soviética lanzó al espacio a 48 perros, de los cuales 20 murieron. En el mismo lapso de tiempo, Estados Unidos envió 15 monos al espacio, 8 murieron. Fue hasta 1961 con el lanzamiento al espacio tripulado por Yuri Gagarin que el envío de animales se detuvo. ¿El ser humano alguna vez detendrá el desarrollo tecnológico para evitar pasar por encima de los derechos de los demás seres vivos? Regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia Recuerden que pueden encontrar las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX También está la Rock Trospectiva y Ruido Cámara Acción Además del programa completo Entonces escúchenlos y compártanlos
0: Escúchenlos, dice Angie, como de, 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 de Sinaloa Del norte <risa> Qué historia la de Like, la verdad es que es una historia muy triste Gracias Angie por compartirnos esta cápsula. Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y regresamos a hablar sobre el espacio. Es tu ruido de fondo. Vamos y venimos.
2: Estás en ruido de fondo.
0: Hagamos ruido.
2: Estás en ruido de fondo.
3: Hagamos ruido.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos de regreso del corte, así que vamos con la cortinilla del feedback, el tema aquí en nuestro
2: programa. Feedback. Feedback. Temas he's y entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Y ahora los dejamos con la cápsula de presentación para el tema de hoy que es el espacio. <risa> Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que estemos acompañados. Ambas son igualmente aterradoras. ¿Te gustaría viajar al espacio exterior?
2: A mí sí me gustaría ir al espacio, de hecho es uno de mis sueños. No sé por qué desde niño siempre me gustó ver las estrellas en la noche, la luna. Sí me gustaría viajar al espacio, solo que
3: no sé específicamente qué me gustaría conocer, puesto que todo es muy desconocido. Mi planeta favorito es Júpiter, sin embargo, eh, <ríe> creo que lo que más me gustaría ver sería pues sí, la, la luna, los planetas de lejos, las estrellas, las luces, los colores, no sé. A mí no me gustaría viajar al espacio
1: porque creo que es el miedo de que, no sé, pase algo y muera yo.
0: Me encantaría poder viajar al espacio. Si se pudiera viajar a cualquier lugar, a donde uno quisiera, me encantaría poder ir a Saturno y contemplar los anillos desde mi nave espacial o algo así.
1: Me gustaría ir al espacio ya que... Tengo la ilusión de conocer la luna, si es realmente como la me la imagino.
3: Sí me gustaría ir al espacio porque me gustaría saber cómo está conformada realmente el sistema solar.
1: Bueno, a mí me gustaría ir al espacio porque me gustaría contemplar el planeta Tierra desde ese ángulo y, y ver qué, qué lugar ocupamos en el, en el infinito.
0: No, a mí no me gustaría viajar al espacio. Me da mucho miedo que no se puedan identificar como límites. Ahí estábamos escuchando la cápsula de presentación para el tema de esta emisión, el espacio. Y les decíamos al inicio del programa que es un poco inspirado pues, por esta este, alumna de la universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que va a tener la oportunidad, amigos, de viajar a la NASA. Y quiero leerles parte del boletín que se publicó por parte de la universidad, porque la verdad está bastante chido, amigos. Así que escuchen con atención. Ana Cristi Martínez eh, López López. Estudiante de sexto semestre de la preparatoria TPACA de, de la UAB, es uno de, las 60, de los 60 seleccionados a nivel mundial para participar en el International Air and Space Program de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio mejor conocido como NASA, donde se realizará una instancia de cinco días. En esta visita se realizará en noviembre próximo en Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Tendrá un propósito como propósito, trabajar en equipo conjunto con expertos de esta agencia espacial para proponer soluciones a cualquier problema que podría presentarse en la misión que viajará a Marte y en la construcción de cohetes. Asimismo, podrá asistir a clases de entrenamiento para astronautas dentro y fuera del espacio, operaciones de vuelo y construcción de una base de vehículo rover, astromóvil marciano. Durante la mañana tendré que trabajar en el proyecto en equipo y por la tarde en cuestiones de experimentación que pueden ayudar al trabajo grupal o solo para comprender algunos temas, comentó. Para ser uno de los afortunados seleccionados de este programa, Anacristi presentó un proyecto de adaptación a los paneles solares de los rovers que son dirigidos a Marte. Su propuesta consistió en incorporar la técnica de origami en el despliegue de los paneles solares para hacerlos más resistentes y menos vulnerables a las tormentas de viento. Para ello, tendrían sensores para saber si el espacio es adecuado para abrir o mantener cerrado el panel solar. Esta idea la tomó de las obras arquitectónicas que incorporan esa técnica y las cuales se observó en videos. Ir a la NASA es el sueño de Ana Cristi Martínez López, la menor de tres hijos que de, desde pequeña se propuso algún día conocerla, aunque no imaginó tener acceso a, los, a sus laboratorios, museos y parques de experimentación para entrenar como un astronauta. Para mí significa un gran sueño cumplido. Es un gran reconocimiento para mí, mi familia y mi familia.
2: Y amigos,
0: ahí está parte del boletín que publicó la Universidad Autónoma de Puebla por Ana Christie, que tendrá la oportunidad entre 60 seleccionados a nivel mundial para asistir a la NASA. Qué cosa tan chida, Angie Rocker, la oportunidad que tiene Ana Christi para poder asistir a estos entrenamientos, a esta estancia de cinco días allá en la NASA.
3: Pues sí, no, imagínate este, pues tener esa oportunidad. Yo creo que todos en algún momento, aunque no hayamos estudiado precisamente esa, uh -huh. esas carreras, yo creo que sí estaría bien padre ir a la NASA, ¿no?
0: Sí, es que sí.
3: <risa> estaría bien chido. Y por cierto, ahorita me acordé, que ahorita que estabas leyendo de, de Ana Cristi, uh -huh. eh, también se está haciendo una recaudación. Este, para una chica que se llama Guadalupe Zapata uh -huh. Que es estudiante del Instituto Politécnico Nacional En Ingeniería Aeronáutica Y es originaria de atlisco okay. Y también quiere ir a este Al International Air and Space Program uh -huh. Entonces pues andan recaudando fondos Para esta chica Entonces ahí si, si quieren apoyar Busquen la cuenta de Staiku en Instagram, ahí está. Y por cierto, aquí un dato que apenas <risa> no sé, bueno, sí lo voy a decir. Okay. Eh, yo no sabía que este vato, el este remix, Ajá. no sé si lo marcan la canción de Oye Mujer, bueno ese <risa>
2: De la ah, electrocumbia.
3: Sí, sí, sí. Eh, él, estu él estuvo en la NASA. O sea, es que salió un reportaje en esta, en el TV Notas, que <risa> cuenta que él estudió. Tus fuentes, Angie, no más. Mis fuentes. Que él estudió eh, lo que tiene que ver con esto, ingeniería aeroespacial me parece, y estuvo en la NASA. Entonces, qué loco, no, no me lo hubiera imaginado. La ¿Y
0: neta. por qué no siguió haciendo eso y se dedicó a hacer esa música? <risa>
3: Pues dice que eh, después regresó a trabajar a San Luis Potosí, me parece, eh, pero que era demasiado este estresante para él, como tener, eh, como tener el peso de que tengas un proyecto tan importante que cueste tanto dinero y que podría salir mal o podría llegar a afectar a alguien, entonces que le dio mucha ansiedad como a Chems y mejor se retiró. Pero sí es ingeniero. Bueno, Por pues cierto.
0: saludos a Ana Cristi, que es su sol. Y a medio, Remix también. Y a Remix. Todo esto es medio Digo, pues es súper complicado en este tipo de proyectos, pero bueno, está, ahí está la nota del que nos comparte de Remix. Y es que el espacio exterior, amigos, es una cosa que a todos nos llama la atención de diversas maneras. A mí siempre me ha, me ha causado demasiado interés, curiosidad. Este hecho de que realmente lo que estamos viendo es como una fotografía del pasado. O sea, no es, no, cuando vemos cosas del espacio no estamos viendo cosas realmente que estén sucediendo en tiempo real. Por la cuestión de los años luz y ese tipo de cosas, de cómo se mide la distancia y el tiempo en el espacio, en realidad lo que estamos viendo son fotografías viejas de algo que ya sucedió. O sea, las fotos de planetas y así ya tiene ya pasaron muchos años desde que nosotros nos está llegando esa información. Es una cosa que me vuela la cabeza completamente cómo se maneja el tiempo y el espacio en estas cuestiones de, 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 la, de la astrofísica y de la astronomía. Siempre me ha parecido algo sumamente interesante, pero también el espacio exterior, amigos, y ya lo veíamos en la sección de cine con Fabián. Ha sido eh, muy eh, retratada en, en, en las películas. Entonces yo creo que Fabián nos va a comentar ahorita algo sobre el cine y el espacio también. Adelante, amigo.
2: Sí, ajá, Sí, justo eso. El cine ha retratado mucho el espacio. Uh -huh. Desde sus principios este, pensaba en George Méliès que fue, un, fue de los primeros cineastas. Y él su una de sus películas más icónicas, yo creo es Viaja a la Luna, ¿no? una película en la que se basó en la novela de Julio Verne y él precisamente ¿no? por esa curiosidad de descubrir qué hay en el espacio, si hay vida, qué hay en el, más allá de, de en este planeta, hizo esta película que hoy en día es un icono del cine y al mismo tiempo generó este género en, en el cine. ¿no? Uh -huh. eh, gracias a él es que se hicieron muchas películas como 2001, Disney en el Espacio, Star Wars, este, todas estas películas fueron influenciadas por él y tecnológicamente pienso que estas películas han influenciado mucho en, en buscar desarrollar más tecnología para poder hacerlo más verídico, ¿no? Uh -huh. este, en su momento, 2001 fue muy revolucionada por ese sentido. Hoy en día es como un poco común porque ya hay muchas como tecnologías, pero aún así hay películas como Dune o inclusive eh, Gravedad que tienen tecnologías muy interesantes a la hora de grabarse que te hacen verdaderamente te hacen creer que estás en el espacio, creo que a gravedad hubo un periodista que, no sé si por distracción, le preguntó a Alfonso Cuarón si, qué se sentía haber grabado en el espacio. ¿no?
1: Sí, es cierto, no me acordaba de esa, de esa anécdota
0: que hubo ahí con la película de Cuarón, ¿no? a lo mejor sí por los nervios, ¿no? Pues Imagínate tener ahí a Cuarón enfrente y luego una película del espacio, pues se te ocurre la tontería de ¿y cómo es grabar en el espacio? Pero bueno, representa un, un reto importante para los cineastas Angie Resendiz, eh, Fabián, el hecho de cómo reproducir algo, algo a donde no vas a ir nunca, ¿no? Bueno, eso es, eso es muy común, ¿no? Que, que la mayoría de nosotros nunca vaya al espacio. Pero dices, ¿cómo le haces? ¿no? Y creo que también eh, Nolan tuvo ahí una el acierto de recrear creo que las naves completas, una cuestión ahí por ahí hizo para, para lograr Interstellar, ¿no, amigo?
2: Sí, sí, él usó mucho, de hecho, él regresó mucho a las técnicas de Stanley Kubrick uh -huh. y tanto usó maquetas como verdaderamente mandó construir el interior de las naves para que se sintiera más realista todo. Y ahorita, como dato curioso Tom Cruise, creo que su propósito es ahorita grabar una película en el espacio, que sería la primera que que lo hace, ¿no? Se está buscando la tecnología para llevarlo y para tener la cámara, ¿no? Porque también crear una cámara para el espacio es ser difícil.
0: Ay Ya Tom Cruise, siente ese señor, ya el que quiere hacer todo en el cine. Y ya Tom <ríe> Gone y, 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 y le dieron la palma en el Festival de Cannes y ahora quiere grabar en el espacio y todo quiere hacer ese señor. Pero bueno, sin duda un reto importante el que se avecina para querer hacer eso. Adelante, Resendis, con lo que ahora nos vas a compartir sobre el espacio y exterior. <mrisa>
1: Creo que se ha minimizado la forma de ver el, el espacio, el universo o el cielo. Eh, recordé un cuento, estos cuentos de Cortázar, no, este oso de las cañerías uh -huh. que se anda ahí limpiando las cañerías y luego sale y hay una parte donde dice y, y sale por la chimenea y luego... Eh, dice algo como que se arroja a la alberca salpicada de estrellas, a la alberca que está arriba, ¿no? salpicada de estrellas. Mm, y también escuché una historia, no sé dónde, que cuando, cuando que se está relacionado con el enamoramiento, que cuando estás arriba, o bueno, es de, es de noche, estás viendo las estrellas y entonces te acuestas en el techo de la casa y solamente estás viendo... ...y te concentras en todas las estrellas, pero luego llega un momento en el que solamente ves una sola... ...y entonces esa estrella se adueña de ti y ya no ves la inmensidad de todo lo demás. Entonces es cuando realmente sientes miedo y se relaciona con el, con el estar enamorado. ¿no? Entonces hay tantas cosas que se pueden decir del universo, pero al mismo tiempo es como... ...yo lo veo, es como esa sensación que no sé si les ha pasado que cuando están en el mar... Y de uh -huh. repente, bueno, y luego ya está oscuro Y luego ves el mar y es una, es una mancha negra absoluta no En donde no ves nada y realmente llegas a sentir como Incluso he estado parado enfrente del mar en la noche con Donde no hay nada de luz Y es como una cortina negra Entonces se funden el, el mar el, y el cielo y, y de verdad es como un abismo Saltar al abismo es como saltar al espacio Saltar a la nada sal, es, es algo muy complejo Bueno, estaba yo pensando en ello y también me llamaba mucho la atención eso que estaba diciendo claro, hace rato, no, de este, de esta, de este dato que cómo lo resuelven, o sea, qué es lo que piensan ustedes que, que lo que vemos, lo que vemos arriba de, en el universo no es no es lo que no es lo que vemos en realidad, no, sino que es el pasado, uh -huh. porque por la diferencia de, de los años luz, lo que por ejemplo la luna ya se, en, o sea, la vemos desfasada en tiempo porque ya cambió en segundos, el sol también, ¿no? Lo que era en ocho minutos más o menos de, de, de distancia, eh, pero por ejemplo hay estrellas que llevan muertas 4.2 años más o menos, uh -huh. entonces, en efecto, lo que estamos viendo, ni siquiera, ni siquiera nosotros alcanzamos a entender lo que estamos viendo. Exactamente,
0: sí y no, y no les pasa, bueno no sé si han tenido la oportunidad de ver el, el, la luna o algún planeta con un telescopio y también esa parte de, de, digo como las mediciones van cambiando, si tú te mueves cuando llegas a tu objetivo a enfocar por ejemplo la luna, si tú te mueves milímetros en distancia significa kilómetros o sea, y es algo que dices, ah, ¿cómo es eso? O sea, de pronto sientes como raro porque no puedes entender o no tienes los conocimientos suficientes, ¿no? O sea, de que tú aquí estás moviendo milímetros tu, tu objetivo, tu lente más bien, pero en distancia significa kilómetros lo que estás enfocando, ¿no? Porque estás a una distancia muy grande. Entonces, también son de esos datos que me encantan sobre el espacio exterior y retomando también lo que decía Becendis. creo que esta parte de la... de esa sensación que han de tener los astronautas, pues está muy bien reflejada en el cine retomando lo que decía Fabián, ¿no? Por ejemplo, cuando en la película digo, porque yo soy fan de Interstellar de Nolan, en la parte cuando llegan a, a uno de los planetas que están explorando, ¿no? Y que el tiempo ahí es dicen que pasa no sé cuántos años en ese planeta lo que aquí significaría horas, ¿no? Entonces le dicen al astronauta, tú vas a estar, no sé, dos, tres horas, pero en realidad son 14 años los que vas a estar ahí. Dices, wow, ¿cómo se preparan los astronautas psicológicamente para ese tipo de cuestiones? No Digo, ahí ya he llevado un poco al extremo, pero sin duda sí es un cambio porque se ha demostrado que regresan, me parece que más, no sé si más viejos o más jóvenes los astronautas por esta cuestión uh -huh. de la medición del tiempo. Entonces... De
1: hecho, cuando regresan, deben estar preparados porque probablemente ya se murieron todas las personas, sus seres queridos, ¿no? Uh -huh. Entonces también pasa eso, que probablemente cuando ya regresen ya tengan 100 años de muertos. Eso es algo inentendible, inexplicable. Me, me acuerdo como antes yo pensaba, les digo que a mí me dan estos ataques de existencialismo, <risa> es como cuando vas al mar, uh -huh. y yo siempre pensaba, ¿Qué sentirá la gente que vive aquí en el mar? Y no me gustan estas palabras, pero han normalizado ver el mar. Para mí ver el mar o llegar ¿no? en un autobús y, y ver el mar para mí es... Eh, oh, de verdad me genera miedo. O sea, es como cómo toda esta, esta agua acumulada puede estar aquí y además la puedes ver ahí todos los días. Y para la gente ya es como algo muy común. Pero es lo mismo que sucede con el cielo, con el universo. Es decir, lo tenemos tan a la mano... Pero al mismo tiempo ni lo tenemos, que normalizamos tenerlo. <risa> o sea, uh -huh. es como no sabemos nada de lo que hay ahí, pero ahí está. Y además es inalcanzable. Sí, y de pronto te, te plantea cuestiones filosóficas y psicológicas el pensar en el
0: espacio exterior. Y me acordé mucho de esa escena, Fabián, de. No sé si has visto. Eh, yo creo que sí, El planeta de los simios, pero la original, la, la setentera, ¿no? El, el final sí. de la película cuando. Eh, se dan cuenta que estaban en la Tierra, ¿no? Y dices, ay, es como muy feo. No sé, ¿a ti qué te pareció esa película, amigo? Bueno, también, ahorita que nos digas esto del planeta de los simios, quiero que nos hagas como que tu top de películas del espacio exterior en lo que Angie nos habla del espacio en la música. Pero adelante con lo del planeta de los simios.
2: Sí, justo también cuando estaban hablando del tiempo, esa fue mi, mi referencia que pensé, uh -huh. porque Planeta de los Sims es de mis películas favoritas, entonces... Uh -huh. sí. Y, y sí, es muy choqueante, ¿no? eso de Porque toda la película también te mete la idea de ¿será el planeta Tierra? ¿será un planeta? ¿qué planeta es? no uh -huh. Y al final te llega la revelación de que, oh, sorpresa, era el planeta Tierra siempre, ¿no? Que como dato curioso, eh, para querer vender un poco más, dieron el spoiler en el póster. Entonces, hay mucha gente que vio el póster ya no
0: se sintió tan impactada a la hora de ver la película. Sí, pero es de esos clásicos de, de, del cine sobre el espacio, ¿no? sobre los viajes, sobre otros planetas y que te plantea esa, esa incógnita de qué va a pasar o cómo es el espacio, pero en realidad al final de la película te muestran que era pues nada más que la Tierra. No digo, ya no es spoiler, porque ya, películas de más de 20 años ya no son spoilers, entonces se tiene permitido. Pero también alguien, alguien que creo yo que ha reflejado esta sensación muy rara, como melancólica, extraña y todo en la música, Angie, es David Bowie con eh, Space Ority. ¿no? Es, es, a mí es de mis canciones favoritas en la vida y cómo, cómo habla sobre el viaje de, del mayor Tom es algo impresionante Angie
3: Rocker. Sí, pues esa canción de por sí es muy triste. O uh -huh. sea, a mí a mí me pone muy triste esa canción.
0: Sí, a mí también.
3: <ríe> y justo, bueno, ahorita que paréntesis, ahorita que estaban diciendo todo eso, ya me desbloquearon como tres miedos. <ríe> <ríe> Porque así pasa, ¿no? De repente okay. mencionan cosas y se te desbloquean miedos que no sabías que tenías. <ríe> sí, <no manches>. Pero es <ríe> pasando a la música, bueno, también eh, quería darles aquí un dato que encontré en la página de la NASA, uh -huh. ciencia.nasa.gov, uh -huh. eh, que dice que, bueno, hicieron una especie de, de ejercicio, un proyecto que asigna sonidos a datos desde el espacio. Entonces, con estos datos recopilados por los telescopios, eh, lo convierten a tablas gráficos e imágenes y ahora lo están haciendo a sonidos uh -huh. para hacer como un proyecto de sonificación dirigido por el Observatorio de Rayos X Chandra de la, de la NASA y el programa Universe of Learning de la NASA y que se transforman datos de los telescopios más poderosos del mundo en sonidos entonces, para darnos como una idea que sí ha de estar un poco... Yo creo que sí ha de dar un poco de miedito. Sí, no <ríe> Porque de hecho también tienen otro proyecto que se llama... Espérenme, ahorita les digo el nombre. Uh, que estaban haciendo como una especie de playlist uh -huh. de 14 pistas de audio que se llama... Uh, esperen, se llama es que Sinister Sounds of the Solar System, okay. o sea, hace sonidos siniestros del sistema solar y que se escuchan así como crujidos y cosas así muy extrañas. Entonces, pues, por ahí la NASA también nos está dando un poco de miedo. <risa> <risa> okay. Pero está interesante, eh, pues, ver, ¿no?, cómo realmente suena el espacio, porque digo lo hemos escuchado en películas etcétera y pues se trata de, de lo que nosotros imaginamos a qué suena el espacio no uh -huh. porque en sí en el espacio pues no hay no hay sonido uh -huh. entonces también esa parte de estar medio
1: y qué, qué pasaría si si el, el de repente uno piensa que el espacio es infinito y pasa como en la película no si ya vieron porque también será otro spoiler pero si ya vieron Truman Show. Uh -huh. Sí,
3: ya no manches.
1: No, sí, eh, igual man. cuando llega al final del mundo este recreado y que, o sea, ya toca y ahí es el final. O sea, es toda una farsa. ¿Qué pasaría si de repente en el espacio tocas arriba y es una, una lámina negra? Nada más? Y ya? <risa>
3: una cartulina con diamantina.
0: <risa> y, y, y regresando también a las referencias de películas. digo por, Es que el cine nos sirve mucho para esta cuestión del espacio porque como nunca vamos a ir. Así nos lo imaginamos a través de las películas. <risa> Pero también se acuerdan del final de Hombres de Negro, de la primera, que es... De mm. eh, que, que la, la canica. De la canica, exactamente. No, ah, también ese, ese final me pone muy de nervios, porque dices, <risa> rayos, nunca <risa> vamos a saber exactamente eh, <risa> cuán grande es el espacio y a dónde termina, y si termina, qué es lo que sigue, y ese tipo de cuestiones. Y abonando también un poco a, la, a lo que compartía Angie. Ustedes pueden meterse a la página de la NASA y hay una parte donde donde eh, es una, un sitio web que puedes oír cómo se oiría tu voz en Marte. Entonces ellos, Ay, wow. a, a través de lo que recogieron las misiones distintas que han viajado a este planeta, el rover y todos estos, hicieron una recopilación de, de, de datos de temperatura y todo eso. Y todo eso lo tradujeron porque el sonido, y eso me hace también pensar que todo lo que suena aquí en la Tierra, ya sea la música o todo, suena así porque vivimos en la Tierra, pero en otro planeta el sonido no es así. Entonces decían que Marte, por su atmósfera y su temperatura y tal, las cosas suenan distinto. Entonces, porque eso es lo que afecta al sonido. Y con todos los datos que recopilaron, tú puedes escuchar cómo se oiría tu propia voz en Marte. Y hay una, wow. también hay una lista de, de, de sonidos de así se oirían los pájaros en Marte así se oiría un camión, así se oiría tal cosa, y es una cosa así como, ¡ay! Oh, se escucha bien extraña. entonces vayan a la página. de Entonces
1: no tiene, no o sea, entonces sí tiene lógica un poco eso de que los extraterrestres que vienen a la Tierra hablen de esas de esas formas tan extrañas, uh -huh. o sea, porque entonces cierto. la, la ah, voz sí. de ellos o sus sonidos aquí pues, suenan muy distintos o a sea, como suenan en el lugar de donde vienen, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto como los que los, los, los marcianitos de marcianos al ataque que cómo hacían este que hablaban de una manera at, 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 que hacían los, los marcianitos de esa película que por cierto está muy muy chida pero ya para ir cerrando este tema del espacio a ver fabián tus, tu top de películas sobre el espacio para que pues también
2: vayamos a verlas pues bueno definitivamente 2001 es en el espacio creo que es un gran clásico. Claro. Este también estaría gravedad, creo uh -huh. que no es la gran película filosóficamente hablando, pero técnicamente creo que te refleja muy bien lo que podría ser uh -huh. estar en el espacio y bueno, The Martian que es de una astronauta que se pierde en Marte, creo que también es una propuesta interesante.
0: Okay. no consideras interesante, amigo, dejaremos <risa> de ser amigos en este programa. <risa> también sabes, hay otra, digo alguien también podría entrar ahí y, ¿Alien? Es, eh, y esta película Star que Wars, bueno, sí es cierto tienes razón Angie, Star Wars y hay una película que recientemente vi que se llama Life que también es de del espacio eso me dio mucho miedo esa película, véanla, está muy buena se llama Life,
3: Armageddon no. <risa>
0: Ah, bueno, el planeta de los simios también podría ser del espacio y les iba yo a decir de otra pero no. Star
3: Trek es serie verdad,
0: pero también es película. De... Ah también tuvo película. Sí sí es cierto, pero bueno ahí están estas recomendaciones y el tema
2: del espacio. Se nos ha
0: acabado el tiempo, nuestra nave espacial
1: se está quedando sin combustible. Vayámonos despidiendo, vámonos, Resendis estaba buscando una canción, ahorita no la recuerdo Que también es muy famosa, que habla sobre el espacio Pero bueno, para allá a la siguiente A ver si, si lo recordamos Un tema muy complejo, la verdad eh, Esperemos que no hayamos desbloqueado Miedos como los de okay. Angie Para las y los ruidos escuchas Pero bueno, búsquenme como Resendiz Monero en las redes En el universo de las redes sociales Angie Rocker
3: pues a mí me encuentran como Angie Rocker Música o Angie Rocker Musi en Twitter. Y pues ahí déjenos en los comentarios ustedes qué miedo se les desbloquearon y qué les gustaría conocer del espacio. Fabián Rosas.
2: Este Muy buenas noches y gracias por habernos escuchado. Y como es larga vida y prosperidad, ¿no?
0: Justo Ajá. eso les iba a decir. Despídámonos todos así. Bye. Nos vemos
1: <ríe> como <ríe> el sí, señor sí. Spock. <ríe> Bye. <ríe>